0: Quarta-feira, 6 de setembro. Gregório Duduvier vira alvo nas redes após criar campanha para que Lula indique uma jurista negra ao Supremo Tribunal Federal. Lula defende que a sociedade não saiba como vota o ministro para frear a animosidade contra o STF. Separa o teu café e vem comigo, que hoje está começando o nosso Expresso, que vai ser bem quente. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá no ar mais um Expresso com a Manu, o nosso programa que acontece entre segunda e sexta-feira, às 7h30 da manhã, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas redes Ninja. O nosso programa, como tu já sabe, pode ser acompanhado ao vivo, pode ser acompanhado depois e também pode ser ouvido em formato podcast. O que nos interessa é que tu nos acompanhe indique esse programa para as tuas amizades, inimizades e pessoas afim. Pegaram o um cafezinho? Vamos conversar. O dia de ontem foi um dia agitadíssimo nas redes sociais. A razão decidiram que existe a pior esquerda de todas. Tudo porque, na última edição do seu programa, o Greg News, Gregório Dudivier, falou sobre as decisões do ministro Zanin e lançou uma campanha. A campanha chama-se Toma um Café com Elas, Lula. Uma espécie de abaixo-assinado abaixo com a ideia de que Lula tome um café com as juristas negras para que possa, sim, ter, desenvolver relações de confiança para que elas possam ocupar uma vaga no Supremo. Depois disso, o que aconteceu foi uma verdadeira loucura. O Greg passou a ser alvo nas redes de parte da esquerda. Ele foi comparado ao Carluxo, à extrema-direita. Por quê? Porque ele estaria emparedando e chantageando Lula. Bora lá, gente. Vamos começar do começo. Não existe dessa maneira como nós termos um governo exitoso. Por quê? Porque o ambiente para a crítica é fundamental para que a gente possa construir alternativas para o país. Mais do que isso, a extrema-direita, a direita e o centrão estão permanentemente organizados na ofensiva com as suas pautas políticas. Se a esquerda não disputa os rumos do governo, para mim é simples: o governo deixa de ser ou deixa de ter um caráter de disputa. Gregório, que é um artista que esteve desde o primeiro momento nas manifestações, denunciando o caráter arbitrário da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, é um dos artistas brasileiros que mais se manifesta politicamente. Tem uma trajetória bastante extensa como ambientalista, como alguém que se envolve em um determinado tipo de causa. O que, o que Gregório pediu? Chegou a ficar nervosa, chegou a errar o G com R. Ele simplesmente pautou pautou justamente algo que a sociedade civil organizada brasileira tem pautado. O que, que ele pautou? A ideia de que uma mulher negra pode e deve ocupar uma das vagas do Supremo Tribunal Federal. Aliás, os comentários que vieram a Gregório falam muito mais sobre a parte da esquerda que o critica, essa sim, a pior esquerda de todas, do que as opiniões que Gregório manifestou. Vamos olhar alguns dos comentários, gente? Vamos ver se a gente consegue colocar aqui alguns dos comentários? O tema racista dos comentários a mim me impressiona. Bom, o que, que o Gregório fez? O Gregório organizou um site que chama-se Toma um Café com Elas, Lula. Justamente a gente vai divulgar o site para vocês aqui. Ó, Toma um café com elas. Aproveitem, assinem lá. Assim todo mundo pode pedir para que o Lula tome um café com as mulheres negras. Qual a razão dessa... Fina ironia das artes, as artes nos, nos apresentam as coisas com humor, com leveza. É o fato de a boca pequena e nos jornais, pode, posso voltar eu, pode voltar eu, Laila. É o fato de a boca pequena e nos jornais todos dizerem que Lula precisa, que ele quer indicar alguém com quem ele tem uma relação de confiança. Como a gente defende, como a gente constrói relações de confiança? Tomando um cafezinho que nem a gente constrói, toma todos os dias aqui no nosso Expresso. O que aconteceu foi uma verdadeira reação de pessoas que não estão acostumadas a lidar com o ambiente crítico e com a ideia de que a crítica constrói alternativas. Vamos ver os comentários da turma. Contra o Gregório. Olha aqui. Só no Brasil um humorista playboy de canal americano lidera movimento organizado para tutelar Lula, tutelar Lula, o poder do Greg. Eu perguntei para ele ontem, Gregório: o que eu faço para ser dessa pior esquerda junto contigo? Porque é um poder que eu nunca vi. Olha só, volta para volta o anterior, lá. vamos terminar aquele ali. Tem como voltar? Olha só. Baixa a cabeça e aceita a minha ordem e lição. Ou está traindo a esquerda. Deu, né, gente? Já deu para ver que tipo de narrativa e onde a pessoa construiu a sua, o seu tipo de narrativa e a sua vivência política. Nesse ambiente autoritário do Brasil. Traz o próximo, Laila, porque o próximo é a cara do racismo brasileiro. Aqui tem, no nosso próximo, ó, Lula indicou Joaquim Barbosa e foi uma decepção. Joaquim Barbosa, homem negro e ex-faxineiro. Acho que tem que indicar, tem o Lula achar certo e pronto. Lula também ali, nos nossos anos de governo, também foi indicado. O Toffoli também foi indicado. O ministro Fux, foi bastante gente indicada. Mas a turma sempre lembra do Joaquim Barbosa. Atenção pensem sobre isso antes de escreverem, mas para mim, aqui, né, a, a síntese do que nós precisamos extrair de lição com o movimento começado contra Gregório, pode voltar eu, Laila, é justamente o fato de nós termos que ter tirado lição do que vivemos nas nossas primeiras experiências de governo, o movimento social é a parte que pressiona o governo pelos avanços, Ora, se não faz isso, Lula, ele próprio, tinha um Lula que pediu, pessoal, me critiquem, eu não quero ser só aplaudido. Ele que não é infalível, ele que é o melhor de todos os líderes da esquerda brasileira, que são dos maiores líderes do planeta Terra. Mesmo ele pode falhar. E mesmo ele precisa de apoio nas ruas, apoio nas redes, para que possa avançar diante de uma direita, e de uma extrema direita e de um centrão, que está sempre mobilizado para avançar casas no nosso governo. Se o governo é nosso, a gente tem direito de opinar. Nas democracias, as pessoas opinam livremente. Os artistas manifestam suas opiniões. A sociedade civil manifesta sua uh, opinião. Exatamente, a Vânia fala, a direita é unida e coesa e a esquerda é o caos. Eu não acho que é o caos, Vânia, mas que a gente precisa reafirmar o direito, a possibilidade de crítica, a ideia de que nós não somos uma única esquerda, de que nós somos muito, nós somos plurais, nós temos visões de Brasil e de mundo que muitas vezes vão se chocar, isso faz parte dos avanços que nós precisamos construir. Falando em Lula, ontem nós tivemos outro tema bastante polêmico e também relacionado ao Supremo Tribunal Federal. Porque ontem, durante as lives, que não são exatamente lives, né, são entrevistas que o presidente Lula realiza, ele disse que é preciso respeitar as instituições. Estamos junto, Lula. Mas disse que os votos dos ministros, até por motivos de segurança, poderiam ser secretos. O que, que ele falou? Abre aspas. Do jeito que vai, daqui a pouco o ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua, não pode mais passear com a sua família, sabe? Porque tem um cara que não gostou de uma decisão dele. Bom, Lula, nós somos pessoas públicas, eu, tu, os ministros, né? Durante muitos anos eu não pude sair nas ruas justamente por manifestar as minhas opiniões com relação ao direito da tua liberdade do nosso país tomar as suas decisões. Vamos lá. Uma coisa é uma coisa... E outra coisa é outra coisa. Existem muitos debates sobre a ideia, né? por exemplo, em alguns países só se conhece o voto majoritário, em outros países se conhece o voto individual, mas nós não temos espaço para voto secreto dentro do Supremo Tribunal Federal. A transparência deve ser cada vez maior. Primeiro, porque os atos judiciais são públicos, pela própria Constituição. Além disso, né? e isso, o Tiago Amparo disse também que é professor da FGV nas suas redes, além disso, como eu já mencionei, a gente pode debater se os votos vão ser tornados públicos individualmente ou majoritariamente, ou seja, o voto vencedor. Isso, e se isso vai ser transmitido pela TV ou não. Mas nós não temos espaço para o voto secreto. E os ministros do Supremo são, sim, pessoas públicas, servidores da população. Nós temos que parar com a espetacularização da política? Evidente que temos. Nós temos que frear essa sanha né, para sangrar determinadas personalidades? Temos. Nós temos que regrar o PL das fake news ajudará a fazer com que mulheres e homens públicos possam voltar a sair nas ruas, porque grande parte do que acontece não acontece em função do teor dos votos, acontece em função da desinformação que circula a partir dos votos mencionados. Mas nós não temos mais espaço nenhum para a falta de transparência nas decisões judiciais. Ao contrário, acho que nós vivemos um momento em que devemos lutar por mais transparência no poder judiciário, né? para que todos e todas saibamos o que acontece dentro de um dos três poderes da nação. Voltando para o presidente Lula e voltando para as pressões do Centrão. Olha só, a gente deu um pau né? aí na internet no Gregório, vocês estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Estão vendo? Deram um pau! Né? pior esquerda do mundo estou pensando até em fazer um livro a pior esquerda de todas só sobre mulheres, questão racial e assim, mas vamos lá a pior esquerda de todas que não quero pressionar né? me refiro a vocês que ficam aí fazendo de conta que o problema é o Gregório nós estamos assistindo a reforma ministerial uma reforma que é importante é importante construir maioria no Congresso Nacional ontem, entretanto os portais noticiaram que o presidente Lula estaria decidido a demitir Ana Moser, a ministra dos esportes, que tem realizado um belíssimo trabalho, belíssimo trabalho de defesa do desenvolvimento do esporte como política pública, justamente para garantir que o Brasil possa ser a potência de resultados olímpicos, sim, mas muito mais que isso, um país que inclui as pessoas a partir do desenvolvimento esportivo. O Ministério do Esporte é algo que pode realizar ações incríveis. Eu sei, o Orlando, o ministro Orlando, deputado Orlando, relator do PL das Fiquenias, foi ministro, e me recordo bem, do impacto de políticas de baixo investimento em pequenas cidades a partir do Ministério do Esporte. Bom, os portais cravaram a demissão da Ana Mose. o UOL diz que talvez isso não seja bem assim, que ela estava present... apresentou projetos para o presidente, disse que com isso ganhou mais tempo, mas eu acho que, lamentavelmente, não é uma questão de gestão, né? é uma questão relacionada ao espaço do centrão que está permanentemente na ofensiva. Lembrem-se disso, eles estão permanentemente na ofensiva e, para mim, essa é uma das razões para que nós também estejamos. Bom, eu deixei para falar uh, mais, por meio do programa, sobre a verdadeira tragédia que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul, no meu estado, em que milhares de pessoas foram afetadas pelas chuvas, não só no Rio Grande do Sul, mas nos outros estados da região sul do Brasil. 22 pessoas já, já são uh, dadas como mortas, 21 delas no Rio Grande do Sul uma em Santa Catarina. O pior, as imagens são tristíssimas, gente. A região central do Rio Grande do Sul está completamente inundada pelo rio Taquari, que chegou a atingir 22 metros de altura por volta das 11 da noite de segunda-feira. Como eu disse para vocês, as cenas são muito, muito tristes, eu sei que é um esforço grande da defesa civil do Rio Grande do Sul, do governo federal, vi que os ministros se deslocaram hoje pela manhã para o Rio Grande do Sul e quero manifestar a minha solidariedade a todas as famílias, eu vivi numa, numa região do estado do Rio Grande do Sul que foi vítima de enchente no período em que vivia, que é a região sul, eu sei exatamente Uh, o impacto que as destruições causam nas famílias, nas vidas das pessoas, né? na estrutura dos municípios, e eu desejo que a gente consiga uh, rapidamente reconstruir os espaços da sociedade que possam garantir dignidade para essas famílias. Meu abraço e a minha a minha solidariedade. Ontem também foi dia de muita atenção na Câmara dos Deputados, porque... Porque, apesar de termos derrotado o Bolsonaro e de já já ele ir para papuda, nós não derrotamos efetivamente o que o bolsonarismo construiu na nossa sociedade. E ontem, a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara ia votar e adiou o projeto que busca proibir o casamento entre pessoas do mesmo sexo no Brasil. Uh, não preciso falar sobre a relevância disso com vocês, mas eu quero trazer alguns números, alguns dados. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal unanimemente equiparou as relações entre pessoas do mesmo sexo às uniões estáveis entre homens e mulheres, reconhecendo, portanto, a união homoafetiva como núcleo familiar do nosso país. Em 2013, há uma década, o CNJ determinou que nenhum cartório em território nacional poderia recusar a celebração de casamento entre pessoas do mesmo sexo. De lá para cá, foram mais de 76, 76 mil celebrações, 56% delas entre casais femininos e 44% entre casais masculinos. A média anual do número de matrimônios de casais homossexuais no Brasil chega a 7.600 pessoas. Em 2018, ali quando o Bolsonaro ganhou, o número de casamentos chegou a 9.520. Era o receio do que poderia acontecer e uma resposta à violência homofóbica que o bolsonarismo constrói na nossa sociedade. A Câmara ontem barrou essa votação, mas é bom nós ficarmos atentos, porque as mulheres, os negros e as negras, os LGBTs, são sempre os mais vulneráveis nessa disputa entre a extrema-direita e o que nós buscamos acumular democraticamente no nosso país. Eu tenho muitas notícias para trazer para vocês, mas é que hoje é uma quarta-feira especial. Luiz Maurício resolveu me dar um tempo e veio de vara aqui comigo, a Mara Moira. Então eu quero conversar com a Mara. Vem, a Mara. Eu ia falar, senão eu ia ficar dando notícia aqui e ia ver tá... a minha conferência preferida. Ia ficar por aí e eu ia ficar tenso aqui. Muita Nossa, coisa, né, Mara? Tá...
1: Nossa, cada coisa que está acontecendo, e cada... Tá, em cada... É, tapa na cabeça que a gente tá levando, cada peteleco que a gente tá levando, né? Então, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Eu sempre lembro que... de cada
0: personagem, cada sorriso é um flash. É que cada, <risos> cada coisa que a gente olha, a gente vê a força do que o bolsonarismo construiu no nosso país, né?
1: Sim, sim. Não é, não é. E, 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 não só o bolsonarismo, a gente tá aqui falando um pouco sobre alguns deslizes consideráveis do próprio Lula também agora né essa questão do, do voto secreto Nossa foi pegou muito mal essa essa proposta né e tá repercutindo mal é isso vir nesse momento é como uma, parecendo né como uma, uma espécie de tentativa de blindar o Zanin né, das críticas que ele está sofrendo por conta dos posicionamentos completamente equivocados dele né então seja, a gente não poder criticar um, um posicionamento equivocado de um ministro do STF é, é isso isso me parece complicado né, e dessa forma propô dessa forma né é, acho que tem várias coisas para a gente discutir sobre esse funcionamento da STF, essa questão da personalização, né? o, o showmício que virou aquilo, né? Então, os votos que duram horas, dias, e eles ficam lá querendo mostrar a cultura, querendo mostrar é, o, tudo que eles levaram em consideração, Então, é, tem algo de, de muito complicado, assim, é que... que que foi é, gerado por, por, essa, por esse novo modelo, mas a resposta para isso, como você bem pontuou, não é voto secreto. né A gente pode pensar outros modelos, eu estava vendo até o, o Conrado é, Hübner, ele é, é, fez um, uma declaração a respeito disso, dizendo... Que hoje, quando a decisão não é monocrática, proferida por um único ministro, onze falam coisas diferentes e a decisão final do tribunal é a soma das opiniões parecidas. Isso apaga incêndio, mas é irracional, não cria uma cultura, não firma jurisprudência. O mais comum é o modelo em que a maioria formada num julgamento apresente um voto Sim. único. Nesse formato, ficaria garantido o direito da sociedade de saber quais são os ministros associados ao voto vencedor. Exatamente. É assim nas cortes americana, alemã, colombiana, sul-africana e outras. Não sei que país tem uma corte suprema igual a do Brasil.
0: E também uma corte suprema que televisiona as suas decisões, né? Porque aqui tem algo do espetáculo, né? O espetáculo, a gente tem uma, tem uma piada na Câmara dos Deputados, eu não sei se ela ainda acontece, porque eu sou da velha guarda já, mas quando chegava o horário do Jornal Nacional e a gente estava tendo sessão, para o Zé Genuíno, que é um grande piadista, um grande, querido, hum. meu querido amigo a quem eu mando beijo, ele dizia, sempre pegava alguém e fazia assim, ó, amar. Tá o cabelo que o JN tá te pegando cara a pessoa, ela se transformava ela achava que ela estava no Jornal Nacional ao vivo, ela se transformava, ela ia a presidência da Câmara, fazia todo o mise en -scene. então, na prática Uh, é, uma, é uma piada que o Genuíno fazia, mas que demonstra um pouco a performance dos espaços públicos quando eles são televisionados, correto? Então, para mim, a gente poderia questionar isso, né? A TV Justiça, a forma como ela organiza a transmissão, e também uh, eu, uh, existe o debate, né, um debate bastante frequente, sobre essa questão dos votos majoritários e de existir um único voto que uhum. por consagraria. A gente está acompanhando agora a votação da descriminalização das drogas, né, Ver Era Sim. a descriminalização das drogas, aí o Gilmar tirou, virou da maconha, tem o debate da qualidade, uhum. tudo isso acontece em público. Quando esse debate poderia acontecer de forma reservada, a gente saber uhum. o resultado final e saber o seguinte, Gilmar votou dessa maneira, Alexandre de Moraes votou dessa maneira, Zanin votou de outra maneira. Isso garantiria, garantiria, bom, né, garantiria uhum. que o voto não é secreto. Sim. Né? que é uma questão de falta de transparência total. Então, pode ser que o Lula tenha querido dizer isso? Pode ser. Não me pareceu, porque ele existe é <risos> quando diz assim, não podem sair na rua. Sim, os ministros são pessoas públicas com bem mais proteção do que as nossas oito deputadas ameaçadas.
1: Claro, olha só. Uhum. Voltemos a
0: elas. Né? Elas não podem Sim. sair na rua, Lula, faz tempo. Eu não pude sair na rua? Faz tempo. As mulheres são vítimas dessa violência sempre.
1: Não, e foi importantíssimo também você relacionar essa questão de não poderem sair na rua, não com o voto que eles deixaram de. que eles tomar que eles decidiram dar ou não decidiram dar, mas com toda a, todo esse exército de fake news e todo esse aparato de desinformação que foi montado nos últimos anos aqui no Brasil, no, que tem ganhado proporção no mundo. Né? Então, ou seja, a questão é menos como ele votou especificamente, mas como, como isso repercute né, a partir de todo esse instrumental que foi criado para justamente gerar polarização, gerar ódio e, e impedir debate, gerar pânico, né? Eu acho que eu, a gente tá nesse momento em que é, ah, se a pessoa falou que ela vota um pouco diferente, gera um pânico, a gente não, já, já ergue o tom de voz, já vai para cima, já vai pro enfrentamento, a gente não consegue mais conversar direito, né? E...
0: Ó, e ver no final, Amara, tudo tem relação com... A pior esquerda de todas, né? Com essa uhum. ideia de que não existe um ambiente crítico mais. Vê só, o, o Lula, no fundo, o que eu acredito é que ele esteja profundamente incomodado. Por quê? Porque, de um lado, ele está muito pressionado pelo movimento social, pela sociedade brasile, civil brasileira, que reagiu à possibilidade dele não indicar uma mulher para o Supremo Tribunal Federal e que tem pressionado sistematicamente, como ó, não adianta indicar para o Superior Tribunal de Justiça, não adianta indicar para a Comissão de Ética parabéns, muito obrigada, mas nós não queremos só isso, nós queremos ocupar muitos espaços e nós temos, por exemplo, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que foram os defensores de primeira hora da liberdade de Lula, denunciando a fé, uhum. e invitaram uma outra jurista, certo? Uma outra. Então, existem muitas opções de confiança. Então, o que, que eu vejo? né, Que o Lula está incomodado, de um lado, com a pressão, de outro lado, também deve estar incomodado com o teor dos votos do Zanin. gerou uhum. um desconforto, só que isso na militância resulta naquela verdadeira, naquele verdadeiro linchamento provocado ao Gregório, porque é um linchamento virtual, né? os termos, a ideia de que ele é financiado, eu ri porque ele está sendo financiado, segundo alguns, algumas teorias conspiracionistas, por um escritório de professores Sim. que tem em Washington, né? Aí eu estava brincando, bom, o meu orientador é membro desse escritório, eu, devo fazer... eu tenho que conseguir uma filiação nessa pior uhum.
1: escritório
0: jeito, né, Amara? Tu já conseguiu? Não, tá,
1: tá. oh, não, eu ainda ainda estou enviando, eu enviei já meus documentos, a solicitação, <risos> ainda não fui aprovada, acho que eu não tenho ainda todos os requisitos suficientes, mas eu estou testando, estou tentando. Está tentando,
0: Amara? Está te dedicando? Mas vê, não é assustador, Amara, e de outro lado, pra, e para mim tudo está conectado, né porque aí de outro lado a gente tem a notícia da demissão da Ana Moser, eu estava lendo a notícia, né? dizendo que ela foi lá, apresentou os projetos, fiquei com meu coração assim apertado, porque não é sobre os projetos e sobre a competência dela, não é sobre não, isso, não. Né? aí a matéria fala, ah, ela falou com o presidente, sobre Sim. tudo que está saindo do forno, poxa, não é sobre isso, é sobre força política, e quem tem Sim. força é o centrão. E aí, como é que a gente acumula força? Volta para o debate no final.
1: Sabe o que é pior, Manu, nesse caso da Ana Moser? É que... É o Lula, o governo está tentando convencer o PP de que vale a pena assumir esse ministério. Que esse ministério é entendido como um ministério menor. Só que esse vai ser um ministério que vai receber parte do orçamento das apostas esportivas. Né? Então ele vai se tornar já um ministério um pouco Exatamente. mais interessante em termos de volume. Então, olha só, gente, eles estão tentando convencer para ganhar apoio do Centrão nas votações do Congresso. Aceita esse ministério aqui. Né? Então a gente tira a Ana Moser, coloca lá o, o Fufuca, o x, x lá o quê, né? e, e, e aí a gente coloca esse, esse infeliz né? e eles nem estão querendo, sabe? Eles não, não é. A gente não quer mexer com essas coisinhas bestas, pouco invisíveis, pouco importantes, né? Então, ou seja, nossa, é, a, o critério está tudo erra, ter, errado, né? A gente está, é, não, aquela coisa do a expectativa, né, que a gente ia colocar pessoas técnicas, pessoas que dominam a área, pessoas que vão realmente fazer um trabalho transformador, né? Isso tudo está indo um pouco por água abaixo. Isso está é muito frustrante isso, né? Eu entendo perfeitamente, né? O, 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 a Dilma já sofreu um impeachment por falta de apoio do Congresso, a gente já sabe o como, é, é, como o Centrão consegue fazer pressão violenta em cima de um presidente, né? mas ao mesmo tempo é triste. A gente está é, vendo é, que uma grande ministra poderia estar sendo sacrificada, não foi ainda, e eu tenho a impressão que isso não foi oficializado porque o Centrão ainda não aceitou o ministério, ainda não foi convencido de que realmente vai ter o holofote todo que eles querem com esse ministério, né?
0: É, então, é uma equação, né? E aí fica a pergunta para a nossa turma, né, Amara? Como que a gente, vamos lá, é correto, Lula, compor a maioria dentro do Congresso? Evidente que é. Acho que nós acumulamos sobre isso já no, nas, nas últimas experiências de governo que tivemos e também, como tu menciona, no processo de vulnerabilidade construído pela direita para que a Dilma sofresse o impeachment, né? para que acontecesse o golpe. Ou seja, há aqui um grande pacto que a elite brasileira pode produzir sempre uhum. né? Para, para garantir que os seus interesses sejam atingidos, a Dilma foi vítima disso. Mas vamos lá, bora, pé no chão. O Centrão tem a sua força, exerce. Eles não estão sendo convidados para os ministérios, eles discutem quais ministérios eles querem ocupar e mesmo uhum. assim afirmando publicamente que não entregarão todos os votos. Porque, por uhum. exemplo, o PP tem lá o Ciro Nogueira, mesmo que seja performance, mesmo que seja performático e que fique, né, o chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, fique na sua, mas é o presidente do PP, diz assim, é uma entrada individual, isso não significa garantia de votos, ou seja, o debate continuará permanente dentro do Congresso Nacional nas matérias importantes. Tudo bem, faz parte, eles têm os seus deputados, as suas deputadas, mas e nós? Se nós não acumularmos força com pessoas como o Gregório, fazendo debate uhum. publicamente sobre as nossas pautas, como nós acumularemos. Então, essa estratégia da turma que vai para a internet linchar o Gregório é a internet de entregar todo o governo para o central e para a direita. Sim. Uhum. Porque não perdemos ofensiva política. Então, a tese, a tese lá de 2003, né? Eu sou, eu sou, uma, eu sou da turma antiga, gente. Era o quê? Governo de disputa, governo em
1: uhum. disputa,
0: para disputar tem que ter dois lados, né,
1: Mara? Senão, no esporte, perde por VO. Sim, claro. Né? Não, é. e, e, a, e a importância do, desse clamor popular, né? A gente, tá, se a gente não tem a maioria no Congresso de forma tão simples, a gente vai ter que fazer mobilização popular, mobilização social, para pressionar né, as decisões que são tomadas ali naquele espaço. E isso é algo né, é, que, que a gente está precisando construir nesse momento, né? Então, ver toda a repercussão né, do, da decisão, do, do apoio que o Gregório deu, não foi o Gregório que criou a campanha, inclusive, quem entra no site, né, é. um das pontos iniciais que ele coloca, assim, essa campanha tem um, 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 um como é que é? Frequently Asked Question é, como é que é? é FEC é o que mesmo? Frequently
0: Asked Bom, Question, né? É isso, né? É. E aí
1: tá, é, aí tá assim, ó é, essa é uma campanha do Greg News a campanha pela nomeação de uma mulher negra progressista para o STF é antes de tudo um esforço de muito tempo de várias organizações do movimento negro, vale você conhecer alguns, algumas, Coalizão Negra por Direitos, Instituto de Referência Negra Peregum, Instituto Marielle Franco, outras organizações aliadas como nossas também têm contribuído a lista tríplice de mulheres citadas no programa foi selecionada pelo movimento Mulheres Negras Decidem não pelo programa, o Greg News só está dando aquela forcinha de divulgação e chamando Lula para tomar esse singelo cafezinho. Então é, é importante a gente também não tirar o protagonismo das Mulheres Negras Decidem, que foi quem elaborou essa lista tríplice, propondo os nomes dessas possíveis é, indicações. Né? A gente tem aqui então a, a Adriana Cruz, né? tem a Lívia Santana Vaz... Né? e tem também a Soraya Mendes então são três juízas negras que é, poderiam ocupar essa vaga que tem o notório saber que tem é, a vida ilibada lá. Não, não lembro qual é o termo exatamente para entrar no STF e aí está propondo essa lista e o Gregório ele chama atenção sobre ela ele fala, Lula, toma um cafezinho com ela vamos cobrar o Lula de tomar esse cafezinho com elas né? isso me lembra muito no começo do ano não sei se você tá, se lembra, vai lembrar também que teve uma campanha grande que a Mili Lacombe e o Casagrande fizeram para o Corinthians contratar o Roger Machado, treinador negro, progressista é. também. E... E... e a minha impressão é que o Corinthians não contratou o Roger Machado por conta da. Porque se, se eles contratassem o Roger Machado, porque a Milly e o Casagrande estavam fazendo campanha, e é, um, é como se eles tivessem cedido a essas duas figuras gigantescas, né? É, e assumido uma postura um pouco mais engajada. <risos> e o parece que eles visitaram na o última treinava hora. Por conta o Fluminense,
0: disso. Daí, depois ele foi para o Grêmio e ele fez um vídeo de apoio para mim. E, cara, quando ele perdia jogo, tu não tem ideia, o Twitter era assim. <risos> também, aquele comunista apoiou até a Colorado da Manuela, cara, um inferno na vida dele, eu olhava para ele nos lugares com uma vergonha, com uma vergonha, porque eu pensava assim, cara, virei a doença contagiosa do Roger, Não, o Roger foi lá, ele é, ele é ponta firme, cara, ele é um cara convicto é um quadraço, é elegante, ele é massa, Sim mas ele realmente sofre muito com a desinformação e com essa violência provocada por ele ser essa pessoa no futebol brasileiro, que é tão uhum. asséptico, que é um futebol marcado pela violência contra a mulher, como a gente viu ontem, mais um episódio, que aqui não cabe tudo, né, Amar? Nossa. Mais um episódio de envolvimento de um jogador brasileiro com uma, uh, um grau de violência absurda contra a mulher. Esse tipo de gente, para a gente, é neutro. Esse tipo de gente a gente aceita dentro, mas o Roger... Que marca suas opiniões, que defende um outro Brasil, é várias vezes colocado de lado pelos times por expressar abertamente opiniões, né, Mara?
1: Sim, não, e aí é, é, eu tô com essa sensação, assim, né, que é toda essa pressão né, que, é, que a gente está conseguindo fazer, né, e, e o Lula vai acabar espanando é, e falando: não, não vou tomar, porque senão vai parecer que eu me dobrei, que eu, me, que eu cedi. Então, estou sentindo um pouco isso, assim, né? estou um pouco preocupada com isso e pensando é, 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 que é isso, né? Eu queria até te perguntar, eu, que às vezes a gente faz um... um é, a gente tem essa, essa, essa forma de tentar fazer política com esse clamor e com essa pressão popular, com a pressão nas redes sociais, com as hashtags, mas também existe aquela pressão mais silenciosa que vai se fazendo nos bastidores, vai costurando coisas, para que. Não... Porque se ele coloca uma ministra negra, né, é, parece que ele cedeu a essa pressão. E aí eu fico me perguntando: será que na cabeça dele ele está preocupado de, ah, não, depois dessa aí vão começar a fazer outras pressões para que eu ceda de outras formas? Como, como você vê isso? Assim, né?
0: Agora, vê bem, Amara, eu vou te devolver com uma pergunta. Uh, será que ele está pensando, nossa, vão pensar que eu cedi pressão porque eu demiti a Ana Moser? Yeah, é, então... Não, é não isso. é por quê? Porque o governo é um espaço de pressão. O fato uhum. é que a gente precisa entender que o Lula é o mediador dessas pressões. Ele é o presidente da república, ele é o, ele é o maestro da orquestra, correto? E essa Sim. grande orquestra precisa entregar resultado para transformar o Brasil. Nós... Quando nós, quando, a gente, quando Lula fala lá, eu não quero que me aplauda eu quero que me critiquem, o que, que ele está dizendo também? Para mim, uhum. ele está dizendo, nós tiramos... Nós temos uma experiência, nós acumulamos no último período. O que, é que nós acumulamos? Que nós precisamos garantir um movimento social ativo. Vê só uhum. o MST. O MST é um movimento muito próximo do Lula, sempre foi. Mas é um movimento que sempre garantiu a sua independência.
1: Sim. Uhum. É porque,
0: porque sabe que se não tiver luta por reforma agrária, não tem como o tio Lula chegar lá na Alvorada e dizer assim, hoje eu acordei com má vontade de fazer reforma agrária. Por quê? Porque uhum. o outro lado está pressionando para que não exista. Então, para mim, uh, delegar ao Lula a ideia de que toda a carga da disputa pela esquerda é feita por ele e não pela gente, não pelo movimento social, não pela sociedade civil, é fazer com que a gente perca de VO. Porque Sim. ele vai ter um trabalho, um acúmulo muito maior de responsabilidades do que mediar isso. Ó, eu quero só retrazer aqui dois ou três comentários, viu, uhum. cara, da, da turma falando: ó, Lula combate a criminalização da política. Uh, não tenho o nome, me desculpa, que de sólida engenharia, acho que é uma, é uma, deve ser o lugar que a pessoa trabalha ou que é dona. Uhum. E o Greg faz mobilização política. Sim, o Gregório tem que fazer mobilização política, esse é o papel dele, como militante atrelado à cultura. E o Lula está correto em criminalizar. Uh, uh, que combater a criminalização da política que é feita pela imprensa e que foi feita não só pela Lava Jato. Antes da Lava Jato também já existia essa criminalização da política. Mas vejam só, ele ocupou um espaço do improviso, da chamada live semanal, né? daquela entrevista uhum. que o Shoa faz com ele. Nesse espaço de improviso, a gente precisa ser atento aos detalhes do que fala. Por quê? Porque se ele quis defender uma mudança no Supremo, essa mudança era o fim do, do televisionamento, pode ser? Essa mudança era a divulgação dos votos majoritários com o nome dos ministros que se somaram a ele? Pode ser, mas não foi isso que ele disse. Pode ser que ele tenha querido dizer isso? Uhum. Pode ser. E eu vou repetir, o argumento de que os ministros não saem na rua é um argumento que me sensibiliza muito, só que Sim. os ministros andam escoltados, as deputadas não. A filha da Isa Lourenço, de três anos, foi ameaçada de estupro. E nós eu, essa preocupação não ah. chegou né, ao ponto de se tornar uma agenda nacional. Então, aqui também tem a questão de que os ministros são pessoas públicas e que essa violência precisa ser enfrentada. Não, Eu não quero que a Isa Lourenço saia de cena, né, Amara? Não claro. quero. Eu quero que uhum. ela possa estar em cena, protegida dessa violência que surge, que é um sinal, um sintoma de outros problemas da sociedade brasileira. Não, porque senão a gente começa a responsabilizar a, a publicidade das nossas opiniões pelo, pela, pela violência que a gente sofre. Né? Que é um uhum. outro
1: problema também. Sim. Não, é, a gente está vivendo esse, esse momento delicado. né? E, e, e é isso, acho que o Lula ele traz um debate que é interessante. Né? O, o Flávio Dino, inclusive, saiu em defesa dele, né? porque é um dos nomes cotados para assumir essa vaga. Então, ou seja, não, não, não tem nada grátis ali acontecendo. Né? Mas, oh, então, a gente está é, é, são decisões. É, 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 é difíceis, não são decisões impo importantes, a gente vai eleger uma pessoa, a Rosa Weber, ela chega aos 75 anos agora, dia 2 de outubro, então tem menos de um mês para definir quem, é, quem seria essa pessoa, né? menos de um mês para aposentadoria da Rosa Weber, né, então pro, o Lula de, tem que amadurecer essa decisão, essa é uma prerrogativa do presidente, de acordo com a própria Constituição, a Constituição defende, né, então, que é, os ministros do Supremo serão nomeados pelo presidente da República, é importante, é, é, vai ser sabatinado pelo Senado, mas nunca teve um, parece que nunca teve um, uma, alguém que foi rejeitado pelo Senado, foi impedido de assumir o cargo pelo Senado, mas a ideia é que é, a gente possa cobrar do Lula um, um comprometimento com uma transformação dessa casa também, né, o STF ele precisa ser diferente, né, é, é, ele precisa saber trazer pautas que ele não está trazendo ou avançar né, em algumas discussões que ele não está trazendo e trazer uma ministra comprometida né, uma das questões não é simplesmente ser uma mulher negra é uma mulher negra progressista para o STF né? Então, ou seja a discussão é de trazer uma figura que consiga acelerar debates que aquela casa não tem feito da forma adequada né, ou que não tem é, é, discutido na velocidade que, que se espera para que a gente consiga fazer uma transformação real do Brasil, né, para que dê, o judiciário deixe de ser tão marcadamente racista na hora de aplicar as leis, na hora de julgar quem é culpado e quem não é, quem vai ficar preso quem não vai. Não, tudo isso é muito importante para a gente é, poder transformar o país. Então essa decisão é surreal, é importantíssima. Né? É, e é, é uma mensagem, é uma mensagem para a sociedade, né?
0: É, e eu, por fim, aqui né, eu vi ó, a indicação do ministro não deve ser para defender o presidente, para defender o projeto de país que o elegeu. Perfeito, uhum. exatamente. E a gente sabe qual foi o projeto de país que o elegeu. Né? E, e acho que aqui tem a relação também, Amara, com qual o Brasil que o Brasil quer ser. E, e acho que pela primeira vez nós estamos debatendo no tempo em que vivemos, né? que é um tempo em que as pessoas emitem mais opinião, em que a internet tem um papel nefasto, muitas vezes, Sim. mas, por outro lado, o papel de construir novos espaços para que as pessoas emitam as suas opiniões e se informem. São, do, do, são os dois lados né? dessa ferramenta transformadora que mudou para sempre a forma como a gente se comunica. Mas é a primeira vez que nós estamos com um debate tão aberto sobre o Supremo, e isso é importante porque o Supremo é aquele que em última instância decide as regras do jogo do nosso país. O Supremo é a última, o último degrau, é o topo hierárquico, né? é o que vale e o que não vale, inclusive do que o presidente eleito pela maioria do povo brasileiro faz, em última instância, é ali que está submetido, que as, as leis que ele, que ele tem que respeitar, o que é o que não é constitucional, eles zelam uhum. eles são os guardiões da Constituição. E é a primeira vez que a gente debate isso com tanta intensidade. E isso também assusta. Mas eu quero Sim. repetir, para mim, esse é o único caminho para a gente acumular força. Ter um governo que tem um movimento social, um movimento civil, a sociedade civil, que o apoia na ofensiva o Bolsonaro uhum. ficou na ofensiva quatro anos, amado. Sim. Eles nunca deixaram de estar tá pautando o que eles queriam. Era Sim. uma coisa impressionante, não era? Porque Sim. eles estavam o tempo inteiro. E aí tem uma turma, e aqui, ninguém está pegando o Gregório para Cristo, no sentido para semideus, uhum. é o contrário, é para mostrar o que fazem com alguém que ousa sair do ambiente da uniformidade. A gente quer que o Brasil seja um espaço Uh, livre, gente, para que a gente livremente possa construir o destino dessa grande nação que a gente pode ser. Não é isso, total.
1: Nossa, total, Não, e, e gostei também. É, é, são são várias questões né, para a gente discutir. Eu acho importante que a gente discuta, mas tendo noção também, né? Que a gente isso tudo tá tem ganha outras camadas de sentido e outras é, uma importância ainda maior em função. É, da desacreditação do STF. Né? Então, se a gente está num momento em que justamente o bolsonarismo é, apostou muito nessa, nessa cartada da, de desacreditar as instituições, né? sobretudo o STF, né? e, dentre outras, o STF. Então, ou seja, todo, todo esse debate também ele precisa levar em consideração né, que já existe uma, in, uma animosidade, uma hostilidade para com essa instituição que, que precisa ser pensada em como é que a gente vai... Enfrentar isso? Como é que a gente vai dar uma resposta a isso? O Zanin foi uma péssima resposta, agora temos a possibilidade de uma nova resposta, né? Mas e aí, a gente, como é que a gente vai fazer, é, é, tomar essa decisão, né? Então, acho que, que tem muita coisa para acontecer nesse mês, né? Estou na expectativa, não estou tão confiante e esperançosa, mas estou é, ainda com um restinho de esperança aqui.
0: Ó, eu aqui, o meu lema é eu a minha esperança é o combustível para lutar, né, Amara? Então, assim, quando eu não estou esperançosa, eu me engajo mais. né uhum. E aí, esse engajamento faz com que a gente tenha esperança, que é a luta, é só a luta que vai transformar a sociedade mesmo. E eu acho que está na hora da gente perceber. O pessoal que está com 2013 encarnado é o mesmo pessoal uhum. que não parou para pensar até agora no que elegeu o bolsonarismo na sua E aqui também, eu quero... A gente tá, já passou muito do nosso tempo, mas assim... Quer é pensar onde a gente errou também nesse processo. Quais são os passos que nós demos no sentido da distância dessas instituições, da legitimidade delas com as pessoas. E para mim certamente está no fato de nós não termos instituições que se aproximam do povo em todas as dimensões. E aí volta mais uma vez o debate sobre o Supremo, o que é um Supremo num país majoritariamente composto por mulheres, uhum. mulheres negras, por negros e negras, um Supremo completamente branco, onde ele pensa, Sim. onde pisam, onde, como pensa a cabeça, de acordo com os lugares onde esses pés pisaram, né, Amara? Uhum. Então aqui tem muito pano para a manga sobre também uhum. as vulnerabilidades das instituições brasileiras em função da desigualdade, do abismo da desigualdade no nosso país e como as instituições também reproduzem esse abismo, né? E, e, e acho que, e acho que uh, existe um caminho também para a gente pensar sobre como aproximar as instituições do povo e esse caminho também passa, né, por por elas serem mais representativas, por serem mais próximas do que é o povo brasileiro. Que não Sim, é Sim, o...
1: e essa e uma coisa também que eu levo aqui desse encontro nosso, é essa sua colocação de que o Lula ele pode estar se preocupando, não, será que se eu escolher uma ministra negra vão pensar que eu me dobrei à pressão popular, né, mas a, a, essa essa preocupação ele não tem com relação a se dobrar para uma reivindicação do centrão tirando a Ana Moser do Ministério do Esporte isso para mim é realmente né, que, com quem que a gente se preocupa né que, que esteja influenciando as nossas decisões né e fazendo é, pressão para que a gente eu acho de
0: que dentro. é eu acho que a gente tem que ser um problema né a gente tem que ser e a questão.
1: gente tem que se a gente não só ele pensar sobre isso mas a gente também tem que fazer uma pressão sobre isso né
0: claro né Mara porque a gente tem que se transformar em questão Uhum. Né? não dá para ser assim tá eu tiro mais, a, a mulher eficiente sai hum. para dar lugar uh, entra poxa então a gente tem uhum. que se tornar uma questão a gente tem que passar a ser algo que é visto né, como também parte da grande composição desse governo porque senão eu, respiro, eu repito, governo em disputa tem que ter dois lados disputando e a gente uhum. tem que saber de que lado a gente samba, né? e a gente Total. tem que sambar para ajudar o Lula a ter força uhum para seguir, para executar aquilo que nós uh, vencemos a duras penas com muito esforço, esforço inclusive de gente como o Gregório, né? Podem ver os videozinhos da campanha, bota a Gregório aqui, bota a Gregório ali, né? Então, com muita gente como o Gregório que não pode, que não deve ser largado aos leões por apresentar uma crítica que é uma crítica uhum. de muitas organizações da sociedade civil. Amara, muito obrigada por colorir na minha quarta, tu ia fugir de mim na quinta e te pegar. Legal. Amanhã eu não
1: vou poder estar com você, vou estar dentro do avião, indo para o Rio, para o lançamento do meu livro, pro, da nova edição né, do Isso Eu Puta, Onde eu vai, bem, né? um Ó, vai ser o
0: lançamento? Dá o serviço
1: aí. Vai ser no Palco tá Lapa 145, né, ali na Rua da Lapa 145, perto do Metro Glória. É, é um espaço gerido pela Indianária pela Casa Anem, uma figura super querida da minha, da minha história também, uma do, do movimento trans, uma figura histórica do movimento trans brasileiro. E eu vou participar ao meio-dia de uma mesa na Bienal do Rio, e aí saio dessa mesa e vou lá a preparação desse lançamento. Vai ser amanhã, inclusive, 7 de setembro, dia especial. A gente vai fazer um puta desfile, um desfile lá das trabalhadoras sexuais, vai fazer uma, uma ruaça, uma bagunça ali para de alguma forma contrariar e desafiar esse dia que é tão simbólico né? o dia da, da independência, independência de quem né? vai ser a independência nossa também, vamos brincar um pouco com essa ideia ah. então, muito obrigada por, por é, poder participar com você hoje nas quartas-feiras a Laila vai botar pinta, aqui o né? um
0: endereço pro pessoal do Rio, ó, tá aqui Rua da Lapa 145, quem quiser chegar chega, se apresenta, fala total que ela vai saber de onde Bora. é que você saiu <risos> um beijo, Amara
1: Tchau, Bonita. Até
0: bem, até semana que vem. Então, esse é o programa da pior esquerda de todas. A esquerda que acredita que precisa disputar os rumos do governo Lula com o Centrão. A esquerda que acredita que, sim, é possível garantir a presença de mulheres na política. A esquerda que sabe que o povo brasileiro é o povo brasileiro, tem homens, tem mulheres, é marcadamente um povo composto por negros e negras, por indígenas, e que reivindica a pluralidade desse povo, a representatividade desse povo que trabalha. Surpresa, as mulheres também trabalham, os negros e as negras também são trabalhadoras e trabalhadores e podem e devem ocupar as instituições para que elas sejam mais representativas. Fica, acaba agora mais um Expresso com a Manu. Amanhã, 7 de setembro, a gente se encontra... E vocês já perceberam, né? A Mara e Luiz Maurício fizeram uma troca para não me deixarem só por aqui falando sobre a pior esquerda de todas. Um beijo. Fiquem bem.